0: Beste kijker, beste luisteraar bij de 123 Inclusie Talkshow. We bevinden ons in het Scoutshuis te en We praten vandaag hoe raad u het opnieuw over inclusie. Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten in de vrije tijdssfeer. Nochtans zit hier maatschappelijke winst op en emotionele voor alle partijen. 123 Inclusie, de campagne wil begeleiders in de opvang, leiders en animatoren ondersteunen in de motivatie, maar ook in het proces, om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en, we gaan dat straks zien, goed te begeleiden. In de talkshows, het zijn er vier, zoomen we telkens in op een specifieke doelgroep. Vandaag, nu, heute, de jeugdbeweging. De jeugdverenigingen, ja, superbelangrijk, en ze zijn hier aanwezig. Straks op het einde praten we ook met Beno Schrapen, en die zit ginder daar. Houdt alles strikt in de gaten. Beno is de auteur van dit boek, Excluses heet het. En hij heeft beloofd heel de uitzending aandachtig te luisteren. En straks reflecteert hij op elk woord wat jij gezegd hebt. Spannend. Maar intussen, hier bij ons aan tafel. Dag mama. Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi. Uh, Ellen, uh, we hebben hier ook nog twee leidsters bij. Ja, ja absoluut. En, uh, Leidster Britt is hier aanwezig. En we hebben ook. Lara. Ja. En jullie zitten in een jeugdvereniging. De welke?
2: Wij zijn uh, leidsters en KSA de te Wevelhem.
0: Aha. Ja. ja. De KSA van De, de KSA inderdaad. Hier represent. Oké. Okay. Ja. Uh, Mama Ellen, je hebt een paar foto's doorgestuurd. En ja. je dochter straalt op de foto's die je ons zond. Maar we zien ook dat ze een helmje draagt. Kan je de kijkers en luisteraars vertellen wat er met Sophia aan de hand is?
1: Uh, ja, dat klopt eigenlijk. Uh, zij is geboren met een schedeldakafwijking, uh -huh. waardoor dat zij uh, van beide geboorte eigenlijk een, een schedeldefect had. Okay. Om die reden draagt zij het helmje. maar doorheen de jaren hebben we ook gemerkt dat er nog andere zaken niet juist zaten. We zeggen heel vaak, onder de helm en achter de lach zit een meisje met een grote rugzak. Mm -hmm. Zij heeft uh, enerzijds uh, autisme, ADHD, een aantal leerontwikkelingsstoornissen. Naast de aanlegstoornissen, dingen die, tandglazuur, ja. ja, tandglasuur, een, een verstoorde groei. Een... En dan daarnaast ook nog een immuunstoornis. Dus zij heeft een aangeboren afweerstoornis, wat betekent dat zij elke week een bakster krijgt met antistoffen om niet ziek te worden.
0: Ja, dat is niet zomaar een rugzakje. Hè?
1: Dat is een uh, trekkersrugzak.
0: Dat is er eentje voor mij op drie ja. dagen te gaan. Hè? Ja, voilà. ja ik, ik wend me eventjes tot, tot Brit, uh, bijzonder toch wel dat verhaal. Maar uh, blijkbaar werd Sofia toch wel meteen geaccepteerd bij de KSA.
2: Ja, um, het voordeel is, Wevelhem is een kleine gemeenschap. Het is echt een gemeente waar veel mensen elkaar kennen. Um, en ik moet zeggen, eigenlijk ging dat bij ons heel rap. Sofia is gekend bij de kindjes. Haar uh, broers en zus zitten ook al bij ons in de KSA. Aha, dat, helpt. Um, dat helpt. Dat He? helpt, dat um, helpt. Dus voor ons was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ook Sofia bij ons ja. naar de KSA ging komen.
0: Oké, okay. intussen is ze zelfs al twee keer mee op kamp geweest. Lara, kan jij zeggen dat Sofia een kindje met een handleiding
3: is? Ja, inderdaad. Uh, maar we kunnen wel zeggen dat ieder kindje wel een handleiding heeft. Maar bij Sofia moet je ook weten hoe je met haar moet omgaan. Ja, je moet weten hoe zij denkt en haar voelt. En hoe langer je haar kent, hoe rapper je dat merkt hoe ze haar voelt. En dan moet je daar ook goed op inspelen. Ja. Um, ja, we kennen haar ondertussen wel al redelijk ja. goed.
0: Ze heeft een aantal knopjes waar je best niet op duwt. Ofzo. of
1: uh, het, het ding is: um, Sofia heeft uh, vanuit haar emotie ook. Zij reageert heel extreem. Mm -hmm, mm -hmm. Dus enthousiast maaltien, maar ook verdriet maaltien. Ja. En wij zijn gewoon van, van te weten wat we moeten doen, maar uiteindelijk. Uh, ik herinner mij dat Britt nog eens sprak,
2: inderdaad, van die knopjes. Ja. Uh, ja, bijvoorbeeld op de laatste avond op kamp nemen wij altijd afscheid van een aantal leidsters. Uh, voor ons is dat een heel emotioneel moment, voor de leden meestal ook, maar dat is. Ja, dat is iets dat gebeurt op kamp. Voor Sofia was dat anders. Dat was verdriet, zoals de mama het zegt, maal tien. Voor haar was dat moeilijk te vatten. Die avond was vol met afscheid. Um, dan heb ik zeg, bij ons moeten zetten, samen onder een dekentje en even weer terug naar de ja. basis, terug naar gewoon samen zijn. Niets meer, om toch even dat knopje los te laten en een keer even te zorgen dat dat verdriet eruit kan. Ja.
0: Uh, ja. Amai, zeg Ellen, dat is toch niet niks, je kind zo toevertrouwen aan deze dames op kamp, hè? Met zo, een kind met zoveel zorgnoden. Maar uh, je vertelde me in het vorige gesprek ook dat je op kamp op bezoek bent geweest en dat je iets, je had jou daar enorm geraakt. Ja. Weet je welk moment? Het,
1: zo... um, wel, eigenlijk ze, ze had haar bakster nodig, hè? Ja. Um, haar anti-stoffen, en wij mochten vorig jaar mochten we die nog zodanig parkeren dat zij die, die week uh, bakstervrij is was, hey, door, uh -huh. door wat te schuiven met de baksters, maar uh, dit jaar was dat echt niet aan de orde um, en mocht ze mee op kamp op voorwaarde dat ze wel haar antistoffen kreeg. Dus wij zijn yes. van gaan naar Dilsens gereden, de andere kant van het land, om die bakster te gaan geven um, en toen, ja, voor ons is dat een, een gewoon proces, wij, wij doen dat al jaren, die bakster, uh -huh. dus wij, ik, ik was die bakster aan het bereden en ik wou mijn handen nog eens gaan wassen om dan te ontsmetten, om te kunnen prikken. En uh, op de deur hing een blaadje, bezig met Sofia
3: bezig,
1: bezig, bezig, bezig met Sofia. Dus die prik uh, sloten wij aan, die bakser sloten wij aan in uh, de, de slaapzaal van de leiding. Een aantal eetsters slapen blijkbaar in, de, klas, in, de, in de, de, de slaapkamertjes. Maar uh, de, de rest slaapt allemaal samen, dus wij mochten dat daar gaan doen. En dat blad hing aan de deur. En ja. ik dacht, is dat nu voor nu? En zegt Lara, nee, nee. Dat is al de hele week en dat heeft mij zo geraakt dat daar zo een moment is dat niemand zomaar die slaapzaal binnenwandelt. Dat niemand, want uiteindelijk ben je wel bezig met medicatie, met zalf, met siroop. Ja, dat dat zo een momentje was van Sophia en Lara of Britt of, of een aantal leesters. Ja. voor haar alleen. Ja. En dat heeft mij wel geraakt dat daar zo aandacht voor is, voor haar eigen welzijn.
0: Ja. Dat lijkt een detail, maar dat is het.
1: Dat dan. heeft ja. veel losgemaakt. Dat heeft
0: veel losgemaakt. Ja. Er staat ook een koffertje op tafel, en ik denk dat we dat wel even in beeld kunnen nemen. Dat koffertje, ja, misschien dat jullie daar iets over kunnen vertellen, want dit is geen klassieke koffer met kleren die je mee op kamp neemt. Ja, nee. uh, Lara?
3: Um, dat is Sophia, haar koffertje. En daar zit alles qua medicatie, zalven, ook de priknaalden. naalden. Ja. Nolenstein is eigenlijk alles wat Sofia nodig heeft. Zit daarin en dat was ook mee op kamp. Ja. Um, er staat ook een schemaatje in van de apotheek met wat ze allemaal moeten hebben. Dat is heel duidelijk. Met s ochtends moet ze dit krijgen ja. in zoveel hoeveelheden. Dan smiddags dit, s'avonds dat. Dus het is voor ons wel echt heel duidelijk geweest wat we moeten geven op elk moment. En ja, dit is eigenlijk alles wat Sophia nodig heeft.
0: Ja, super. Wat betekent het voor de, de rest van de groep van de KSA om iemand als Sophia mee aan boord te hebben, Britt?
3: Ook bij ons
2: heeft het veel losgemaakt. De afgelopen twee jaar hebben we dingen bijgeleerd. Mede door het nauwe contact met de ouders hebben we echt wel kunnen ja. samenwerken om dingen uit te zoeken. Maar vooral omwille van het feit dat Sofia gewoon toegekomen is en dat de mama zei van kijk, we vertrouwen jullie, doe maar. En, en dat was zowel het fijne. Um, Sofia heeft een handleiding, zodat, zoals Alara al zei. Maar Sofia is ook gewoon. Kind. Sophia mag bij ons ook gewoon haarzelf zijn. Voor ons hoort dat erbij, maar dat is, dat is niet het belangrijkste hmm. aan Sophia. Dus wat dat betreft hebben wij veel bijgeleerd. Ook het opladen, het moment op kamp samen onder het tekentje, dat is iets voor ons ook heel waardevol. Ja. Ook naar andere leden toe is Sophia echt wel een, een leermodel geweest voor ons, dat wij ook kunnen aantonen van kijk, niet alleen zij heeft dat nodig, maar eigenlijk moeten we dat gewoon bij iedereen kunnen doen, en is dat, ja...
0: Wat een verrijking. Mm. Wat een verrijking. Ja. Ik hoorde jou ook zeggen dat mama Ellen gewoon, en de papa, gewoon mm. tegen jullie hebben gezegd, ja. vertrouw jullie, doe maar. Dat vind ik opmerkelijk. Ellen kan je even toelichten. Want daar zit toch een grote boodschap in voor andere ouders ook.
1: Oh, ik herinner me inderdaad, toen Sofia startte, september, zoveel jaren terug, de zus ging al, ik zeg, kijk, dit is... De zus van Victoria, dat is Sophia. Sophia komt met een handleiding, maar mm. leer ze vooral zelf kennen. Aha. Um, weet wel waar je rekening mee moet houden. Door haar, haar afweerstoornis moet er aandacht zijn voor hygiëne. En dat zijn al kleine dingen. Hé. Bijvoorbeeld uh, handen wassen voor een koek. Handen wassen na toiletbezoek. Ja. Kleine zaken, waardoor er toch iets meer op de hygiëne wordt gelet. Mm. Um, dus doorheen het, het, het jaar... Leerde ze wel Sofia kennen, hebben we ook wel gezegd dat ze autisme heeft. Dus dat dat soms ja. moeilijkheden uh, meebrengt op vlak van vriendschappen, bouwen. Mm -hmm. Voor haar is dat iets, een heel abstract begrip. Wat is vriendschap? Als iemand zegt: o, Ik vraag. ben jouw beste vriend. dan denkt Sofia: Ah, dank u, jij bent mijn beste vriend. En dan, dus zo, dat is. Wederkerigheid,
0: zo... meteen. Ja.
1: Omdat dat voor haar een heel um, abstract begrip is. Ja. Wat is vriendschap? hè? Hey? Um, maar goed, dat is heel fijn. Ze had ook het eerste jaar een, een buddy. Ze had altijd een, een leidster waar ze naartoe kon. Dat wisten wij ook. Dat hebben we ook gezegd tegen haar. Kijk, Sofia, dit is jouw buddy. Jij mag daar naartoe gaan als je je niet goed voelt. En door heel open te communiceren... Nu, doorheen het jaar een namiddag per week is één ding. Maar op kamp meegeven is nog iets is anders. <laughs> um, maar ook daar zijn wij heel, heel open te werk gegaan eigenlijk. De, de leidsters zijn bij ons thuis geweest. Dan in, in de week, naar aanloop van het kamp, zijn ze ook bij ons geweest om te kijken van welke medicatie heeft zij nodig, wanneer, hoe pakken wij dat aan. Ja. En dit jaar kwam daar zelfs nog eigenlijk ja, groeiprikken bij. Um, hebben wij, en Dat hebben we kunnen doen omdat Lara verpleegkundige in opleiding is, waar wij zo dankbaar voor zijn dat dat gewoon kan, ja. dat dat omarmd wordt. Ja.
0: Eerlijk. Wat we onthouden is, vertel niet te veel over je kind, laat dat ook een beetje zelf ontdekken, want het zou misschien kunnen afschrikken.
1: Ja, ik denk dat hadden wij ineens alles op tafel gelegd bij de KSA, dat ze misschien, dat weet ik niet, hè, uh, uh, geschrokken zouden zijn. Aan de andere kant heb je dat wel zo, Sophia, die enthousiast maaltien, hè, daar naar die KSA toe gaat. Dus ja. Ja, Laat voor, ze maar zelf. Spreken voor ja, ja. Enthousiasme genoeg.
0: <laughs> Trouwens, uh, aan enthousiasme ook bij jullie. Geen gebrek. Uh, bedankt eigenlijk om hier het verhaal van Sofia te komen doen. En van de leiders van de KSA uiteraard. Veel dankbaarheid voel ik hier ook. Toch wel belangrijk om mee te geven. Merci voor dit gesprek. En ik heb je dat
1: Ja, dank u.
0: Ouders vertrouwen ons hun grootste rijkdom toe. Ja, in Dusse verwachten we hier een nieuwe gast aan tafel. Terwijl de Leidsters en Mama Ellen vertrekken, uh, maakt Luc Perdueus zich klaar om hier bij ons aan tafel te gaan zitten. Welkom, Luc. Je mag de koptelefoon opzetten. En ja, die microfoon, daar mag je een klein beetje dichterbij komen zitten, zodat we je goed kunnen verstaan. Luc, uh, jij bent hier niet zomaar, hè? Jij bent hier niet toevallig komen aanwaaien. Je hebt iets te vertellen over een organisatie die jou na aan het hart ligt.
4: Uh, ja, oh, ik zal nog een beetje dichter gaan zitten. Dat is beter. Dat is beter ja. ja, natuurlijk. Ik ben ook heel blij dat we, dat, uh, dat we daar mogen komen vertellen. hier. Um, ja, het gaat over inclusie vandaag. Uh -huh. En inclusie um, is iets wat hart uh, voor Handicap en hun, zijn beweging, die genereuze, uh, heel na aan het hart ligt. Ja. Um, wij hebben een jaar of vier geleden um, in een organisatie die al lang bestaat, een. Uh, een bocht genomen, een, een wending ge ge genomen, omdat we vinden dat uh, inclusie sneller moet gaan. Dat het allemaal, um, we zijn geen aanhangers van het principe dat het allemaal zijn tijd moet hebben. Want het heeft al zoveel tijd gehad. Het duurt al lang genoeg. Ja, het duurt al lang genoeg. En het is hoog tijd dat we rechtstaan en zeggen nu moet het wel gaan gebeuren. Ja. En daar hebben we dan even over nagedacht natuurlijk. Um, en ja, onze focus ligt op ontmoeting. Oké. Okay. Uh, er zijn heel veel dingen nodig, denk ik, om uh, inclusie te, te realiseren. Hè. Uh, dan moet je bijvoorbeeld bij Beno zijn, die schrijft daar boeken over. Hè. Ja. Die weet daar allemaal van alles van. Maar er is één ding wat natuurlijk essentieel is, dat uh, mensen met een beperking en mensen zonder beperking elkaar meer ontmoeten. Ja. Ja. En dat zijn we de laatste vijftig jaar waarschijnlijk helemaal afgeleerd. Wij, uh, uh, William Bouva zegt, een kind kan perfect opgroeien van 0 tot 20 jaar zonder ooit een kind met een beperking tegen te komen. Mm -hmm. En omgekeerd is het misschien soms voor veel kinderen ook wel waar. Mm -hmm. ja, hoe kan je nu spreken over inclusie als er geen ontmoeting is? Ja. Dat is natuurlijk ondenkbaar. Hè? Daar heb je geen beno's van deze wereld en professoren voor nodig. Dat is evident. Hè? En dus wij focussen op ontmoeting. Ja, en jullie faciliteren dat ook? en Wij proberen dat te faciliteren op heel veel verschillende ja, terreinen. Oké. Okay. Ja. Wij faciliteren dat in de vrije tijd. Wij, wij laten mensen samen naar festivals gaan, bijvoorbeeld. Ja, hoe, hoe heet dat project? Want... De, de Genereuze Festivals. Ja, wij hebben eigenlijk, misschien moet je dat ook even vertellen, wij hebben in de schoot van Acht voor Handicap een beweging opgericht, De Genereuze, en, en je moet daar geen lidkaart voor kopen, maar als je uh, je bekeert tot de Genereuze, dan wil je eigenlijk yep. meer, ja. Ja, dan wil je meer ontmoeting realiseren. Ja, voilà. Meer is dat niet. Mm -hmm. en, um, en dus de Genereuze Festivals, ja, wat doet dat eigenlijk? Die brengen mensen samen om naar festivals te gaan. Ja. Niet omdat de ene de ander zijn rolstoel duwt. Dat mag ook, hè, daar is ja. niet fout mee. Maar wel omdat ze dezelfde groep of hetzelfde festival superleuk vinden. Mm -hmm. Of samen een pint willen gaan drinken of wat dan ook. Het is een soort datingsite voor concertgangers. Met een ja. Park. Ja, ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja, we ja. brengen mensen samen om, om, het, om het festival te delen. Ja. En eigenlijk zit dat ook in de ontmoeting. We moeten leren terug om het leven te delen. En dat doen we dan ook uh, in andere vrijheidsinitiatieven. Uh, uh, ja. um, maar we hebben ook initiatieven die we steunen waar dat bijvoorbeeld gezocht wordt, hoe dat, uh, jongeren met een beperking ook een vakantiejob kunnen hebben. Aha. Waar ontmoeting uit. Uh, ja. Uit, uit, uh, naar voren komt, we hebben de genereuze samenscholing, waarbij we een klas uit het buitengewoon en een klas uit het gewone onderwijs pakken uh -huh. en we laten die vier dagen samen leren ontdekken. En het, uh, het onderwerp waar het over gaat, het thema, ja. is nooit handicap, maar is altijd een ander onderwerp. Uh -huh. um, en wat we merken, en dat is zeer opmerkelijk ook, dat um, wanneer je na vier dagen aan kinderen en jongeren vraagt van hoe heb je dat nu ervaren? Dan gaan die nooit zeggen, nooit zeggen uh, dat was nu wel raar, want dat was een andere klas en daar waren kinderen met een handicap. Ja. En nee, die gaan zoveel over hun ervaringen hebben, maar voor hun is de diversiteit van, van die samenscholing mm
5: -hmm.
4: eigenlijk helemaal geen thema. Die, nee. Dat komt niet naar boven in de evaluatie. Nee. Waaruit het dus blijkt dat we ja, terug moeten leren om uh, elkaar te ontdekken en elkaar... Ja. En dat is, uh, een, dat is een moeilijk proces. Maar we zijn uh, zeer vastberaden ja. om daar stappen in te zetten en om ons niet te laten um, afleiden van die weg. Ja, en want volgens... Vaak zegt men ja, maar dat is misschien toch wel moeilijk, misschien moet je iets anders doen. Nee nee nee, 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 nee. We willen geen niks anders doen. We willen mensen samenbrengen.
0: Ja, en de urgentie blijft. Hè, want...
4: En de urgentie blijft. Ja. En we hebben daar een um, heel simpel principe bij waar we ons ook door laten leiden. Dat zegt eenmaal doen is beter dan tienmaal uitleggen. Dus wij, wij staan wel een beetje voor, uh, ja, stop met erover te praten, anders moet het nu gewoon doen. Just do it, hè. Ja, ja. dat is een beetje ja, het idee. En dat is ook een van de dingen ja, die ons vandaag hier samenbrengt. Absoluut, denk ik dan toch. Absoluut. Waar we op zoek gaan naar hoe kunnen we op jonge leeftijd, hè, in, in, in jeugdwerk, hoe kunnen we mensen samenbrengen. Ja. En als je dan loort wat daar Ellen en... Lara en Britt vertellen daar juist, ja, dan... Ja, eigenlijk is het niet meer dan dat, hè.
5: Mm -hmm.
4: Zij hebben ook niet gedacht van moeten we dat nu doen of moeten we dat nu niet doen. Nee, ze hebben gezegd, we gaan dat doen. Ja. En ze hebben dan de vraag gesteld, hoe gaan we dat doen? En voor de rest hebben ze genoten van, van de ontmoeting en van het feit dat, dat Sofia bij hen in de groep is. Absoluut. En ik hoop dat alle andere kinderen daar ook van genieten.
0: Ja. Ja. Dat mogen we hen toewensen. Ontmoeting en daarna verbinding. Ja. Dat is waar hard voor Handicap voor staat.
4: Wij proberen daar een, uh, een klein radertje te zijn, ja. en wij, proberen, wij stellen ons op als gangmakers, mm -hmm. wij zoeken ideeën, wij proberen nieuwe dingen te bedenken en dan partijen bijeen te brengen en samen dingen te realiseren. Dat is wat we ja. proberen te doen. Um, dat is geen... Uh, dat is geen rocket science, hè. Dat, is, nee. uh, dat zijn simpele dingen.
0: Dat is simpele dingen. Ja. Wel, uh, beste Luc, ik wil je hart bedanken en bij deze zal ik mij met jou verbinden. Ik geef jou een hand en ik bekeer mij tot het geloof van de hart voor handicap.
4: Ah, dat is goed, de genereuze. De genereuze, <laughs> ja. Dankjewel. Korreker,
0: hè. Ja, juist is juist. juist, Dank je is juist. Dankjewel. dankjewel, Luc.
6: Bert kan niet voetballen, maar
7: wel goed fluiten. Jezus!
0: Ja, beste mensen, bij de Giro hebben ze een heus diversiteitsbeleid. Met expliciet aandacht voor inclusie betrokken naar Krinkel, dat is een groot meerdaags Girofeest. Waar ze ook onder andere deze toolkits verdelen. Handig, praktisch, heel sterk bruikbaar. Nu, uh, we luisteren en kijken naar Marten en Tom
8: live van op de Wij van Merksplas.
9: Hallo, wij zijn. Er. Tom en Marthe van de CHIRO.
8: Ja, ik ben uh, vrijwillig nationaal voorzitter van de CHIRO en Marthe is educatieve en gespecialiseerd in diversiteit.
9: Hier vinden we het heel belangrijk om in te zetten op inclusie. Uh, wij willen er graag zijn voor alle kinderen en jongeren. Uh, we vinden het ook belangrijk dat er ontmoeting ontstaat tussen alle kinderen en jong uh, jongeren. Dus uh, ja, inclusie is daar een ideale manier voor om ja, iedereen met elkaar in contact te brengen. We leren ook dat dat een verrijking is, zowel voor de deelnemers als voor onze leiding als we de kinderen en de jongeren met een beperking als de rest in de groep dus daarom vinden we dat heel belangrijk en zetten
8: we dat graag op in. Voilà, en hoe doen wij dat? Wij proberen vooral zelf het voorbeeld te geven als nationale koepel in onze eigen activiteiten, in onze eigen evenementen echt rekening te houden met en vooral ook heel duidelijk te maken waarom we bepaalde dingen doen, om zo ook onze leidingsploegen te gaan inspireren om hen het voorbeeld te geven en het hopelijk gaan overnemen. We gaan ook rechtstreeks met in gesprek waar die nood is, want we merken inderdaad het is niet altijd evident voor leidingsploegen, maar daarvoor zijn we dan natuurlijk als nationale koepel om hen daar rechtstreeks in te ondersteunen en eventueel ook individuele trajecten uit te omhalen.
9: Wij zijn hier op Krinkel. Al onze leiding en aspiranten, onze oudste leden zijn hier verzameld. Wij proberen dan ook het voorbeeld te geven. Zo bij de plaatsen waar er podia zijn en massa-evenementen zijn, een rolstoelpodium. zijn er overal voorzieningen waar dat dan nodig is. En zo proberen we het voorbeeld te geven en leiding ook te inspireren en te tonen van kijk, zo kan het ook en zo kan je ook leiding zijn
8: ja, dat gaat om de kleine details, maar een spel aanpassen aan iemand die minder mobiel is en die toch volledig kunnen betrekken en een deel laten zijn van het spel. Dat, dat is zo'n verrijking voor iedereen daar aanwezig dat geeft voldoening. Ook om dat te kunnen doen om vooral een glimlach te zien op iemand waar het soms minder evident is. En vandaar dat we daar absoluut op inzetten. Dus wel op krinken, al onze vormingen gebruiken we dat ook. Proberen we aangepast te werk te gaan en zo onze leiding zo goed mogelijk um, de skills eigenlijk te leren om zo goed mogelijk op ieders niveau werking te maken.
9: We proberen ook heel uh, preventief te werken door heel veel informatie aan te bieden. Zoals Tom zij geven vormingen, proberen we op die vormingen ook uh, al de info aan te reiken. Daar al de eerste vragen te beantwoorden en, en ook wegwijs te maken waar ze nog verder terecht bij
8: ons. Wat maakt ons Giro dat we natuurlijk heel veel enthousiaste jongeren hebben en vrijwilligers en ook rond het thema diversiteit hebben we zo een hele ploeg van georganiseerde jongeren die graag mee dingen uitwerken om diversiteit en onze beweging te versterken.
9: We hebben ook informatie op onze website, dat is op www.giro.be diversiteit en alle vragen zijn altijd welkom op het e-mailadres diversiteit.giro.be
10: Medie
7: tegen eenzaamheid. Iedereen erbij.
0: Iedereen erbij. Ja, hoog bezoek intussen hier live in de studio. Want zo net stonden we op de Wij van Merksplas bij Krinkel, maar nu hier in het Scoutshuis in Antwerpen. Een echte gyro gast Hallo, Josse. Hallo. Ha hallo. Jij zit hier bij ons aan tafel. Dat is zeer moedig. Uh, heel spannend ook. En je hebt mensen meegebracht. Wie zit er hier nog aan tafel, Josse?
5: Uh, mijn mama.
0: Die zit hier, aan deze kant van mij. Oké. Okay.
5: En nog iemand van de leiding.
0: Ah, oké. Okay. Heeft die iemand van de leiding ook een
5: naam? Emma. Ah, dag Emma. Hallo. Dag mama. Hallo.
0: Spannend, hè? Ja. Hier zo aan tafel. <laughs> um, uh, eventjes naar mama. Uh, je zoon zit in een rolstoel. Kan je vertellen uh, waarom hij in een rolstoel zit?
6: Jazeker. Uh, Josse is uh, drie maanden vroeger geboren dan andere kindjes, ja. waardoor hij uh, wat zuurstoftekort heeft gehad en uh, hij heeft een motorische handicap. Oké. Okay. En hij zit in een rolstoel.
0: Ja? Wil je iets zeggen, Josse? Ah, nee. Ik dacht even dat je zei... Ja, mama, dat is waar. <laughs> ja, oké. Okay. Ik zag je kijken. Zeg, Josse, maar ik heb wel een vraag voor jou. Um, waarom ga jij graag naar de Giro? Kan je dat vertellen?
5: Ja, gewoon. Het is een leuke bezigheid, ook voor op zondag.
0: Ja, something to do. Kan jij alles meedoen, Josse?
5: Nee, niet echt.
0: Niet echt. En um, vind je dat erg dat je niet alles kan meedoen?
5: Nee, want um, ze verzinnen dan toch een taakje.
0: Ah, wacht eventjes. Dus als jij iets niet kan meedoen, dan zorgen ze wel dat er iets anders is dat jij wel kan doen? Ja. Aha, dat is goed gedaan van Emma. En De collega's proficia Ik daarvoor. Hè. Ja. Zeg en de andere kinderen Josse, uh, zijn die intussen gewend dat jij in een rolstoel zit?
5: Uh, ja, de grotere groepen sowieso wel. Ja? Maar gaat er nog sowieso de sloebers die nog wel vragen begonnen te stellen?
0: Ja, die komen dan naar jou en die vragen dan waarom zit jij in een rolstoel? Ja. Oké. Okay. En zijn er jongens die dan of meisjes die dan echt graag met jou rondtrekken en rondrijden met je rolstoel?
5: Niet echt. Ik schrijf vooral zelf, maar toch moet ik soms zeggen dat ik toch wel zelf wil rijden. Je wilt het zelf doen, hè? Ja.
0: Want wat je zelf doet, doe je beter. Ja. Dat is waar, dat begrijp ik. Uh, beste Emma, een vraagje voor jou. Hoe is het om Josse in, in, in jullie club te hebben, in de vereniging bij de Giro? Hoe is dat?
10: Ja, heel spannend, hè? Eigenlijk is het niet zo heel anders dan bij de andere kindjes, okay. maar toch, ja, je, een beetje, je, je voelt je meer verantwoordelijk en mm -hmm. ja... Ik weet niet echt waarom, maar ik heb het gevoel dat je toch een beetje voorzichtiger moet zijn dan met andere kindjes. Maar ik vind het heel leuk dat Josse er is.
0: Ja, ja, ja. Vraagt hij dan extra zorgen?
10: Um, ja, naar het toilet gaan en zo. En ja, ook inderdaad, wat Josse zelf zei, bij spelletjes uh, moeten we soms een beetje nadenken van hoe doen we het. Maar op zich, niks dat we niet kunnen.
0: Nee, niks dat we niet kunnen. Jullie doen het gewoon, hè? Ja. ja. Even naar uh, de mama. Uh, mama Els. Uh, was het makkelijk om Josse zo meteen ergens in een jeugdvereniging te helpen aansluiten?
6: Uh, ja, op zich wel. Uh, hij heeft eerst bij een andere gyro uh, gezeten. Okay. We hebben dan uh, vorig jaar een overstap gemaakt uh -huh. uh, naar de giro van Emma, omdat daar zijn uh, klasgenootjes al zaten. Ja. En uh, we merkten dat het toch op zondag, omdat het maar eenmaal per week was, dat het moeilijk was om aansluiting te vinden bij de kinderen. Dus we dachten, we gaan... Die giro proberen, want daar zitten zijn klasgenootjes. En uiteindelijk uh, hebben we de vraag gesteld uh, ja. aan de giro uh, En dan heeft Sam gezegd, we gaan het proberen.
0: We gaan op, jullie hebben daar niet zo heel lang over moeten nadenken.
6: Goh, om het te
10: proberen, uiteindelijk niet. Want, nee. allee, tuurlijk, we moeten dan kans geven. Maar om de beslissing te maken was dat wel een ander verhaal. Ja,
0: dus die beslissing nemen om, om ja te zeggen op dit verhaal, dat was niet evident. Daar is wat tijd over gegaan.
10: Ja, inderdaad. Ja,
0: zoals Lux zou zeggen, we moeten daar niet te veel tijd aan besteden, het moet snel gaan. Maar dan, dan is er iets gebeurd, dan heeft er iemand actie ondernomen. Is, is mama dan nog eens komen praten met jullie of zo? Ja. ja. Kan je daar iets over vertellen?
10: Ja, we hadden eigenlijk... Uh, of ja, de groep van Josse, we hadden daar de beslissing gelaten bij die leiding en die had ja. dan gezegd van eigenlijk liever niet... En uh, ja, toen is dat gekoppeld naar de mama. En toen is de mama nog eens bij ons komen zeggen Aha. dat ja, dat echt heel belangrijk is voor Josse. En er was eigenlijk ook heel veel leiding die dat ook vond. En ja. bij die leiding ja, die bleven die echt een beetje op een honger zitten. En die vonden dat echt heel erg. Dus daarna hebben we er nog eens samen over vergaderd. En toen hebben we beslist dat hij
6: ja, heel welkom is.
0: Ja, maar... Uh, voor alle duidelijkheid, Els, jij bent nog eens moeten gaan pleiten, toch? Hè?
6: Ja, dat heb ik wel gedaan, ja.
0: ja, ja, ja. <laughs> dat is toch wel een belangrijk ding om mee te geven, want er waren een aantal ja-maar-elementjes. Ja. Zou je dat wel doen? En uh, dan ben je persoonlijk naar daar gegaan. Ja. En, um, heb je dan emotioneel getuigd wat het betekent voor Josse om ergens bij te horen?
6: Ja, ik heb ook eerst vooral proberen te luisteren naar de ja-maars, uh, omdat okay. ik die nog niet helemaal kende. En ik hmm. wou ook... Ik wou het als mama vooral begrijpen. Ik ja. had respect uh, voor hun beslissing, ook al was de beslissing nee, want ze hadden op voorhand afgesproken: we doen het alleen als we er allemaal achter staan. Dus ik vond het ook heel knap dat ze zich aan die beslissing hielden. Um, en dan heb ik eigenlijk geprobeerd te luisteren naar hun wat, uh, ja, wat de issues waren. En dan ook vooral, inderdaad, gelijk u zei, aangetoond wat een betekenis dat het voor ons heeft als ouders, en voor Jossen ook, om te kunnen deelnemen aan een jeugdbeweging.
0: Ja, en kan je even kort schetsen wat dat dan effectief betekent? Ik denk, ja, bij je vrienden zijn, dat lijkt me heel logisch, bij je klasgenoten ja. spelen, lijkt me logisch, maar er is wel meer dan dat ook, toch?
6: Ja, wat wij merken aan Jossen is dat hij eigenlijk zo normaal mogelijk wil zijn. Hij wil alles meedoen, ja. gelijk eender welk normaal kind. Mm -hmm. Hij is zich heel bewust van zijn beperking, uh, wat hij niet kan. Uh, maar we zien ook dat hij heel veel moeite doet om zelf oplossingen te vinden en te zoeken naar dingen right. om de dingen wel te kunnen doen. En voor ons was het belangrijk om samen met andere kinderen mm -hmm. die oplossingen te zoeken en deel uit te maken van een groep. Ja. En liefst zo op jong, mogelijke leeftijd voor ons, zodat dat ook later kan doorgroeien.
0: Ja, heel sterk hoor. Je hebt er wel je stoute schoenen voor moeten aantrekken. Hè? Ja. Dat was een overwinning dan toch?
6: Je doet nogal wat voor je kind. Hè? Ah, ja.
0: Ja, ja, dat is duidelijk. <lacht> zeg Emma, intussen, intussen zijn, we een heel, zijn we een jaar verder, denk ik. Hè? Hoe is dat nu geland land en wat, uh, hoe kijken jullie daar nu naartoe?
10: Maar supergoed. Ik denk dat we ja. allemaal heel blij zijn. En als ik ook voor de rest mag spreken, dat we het gedaan hebben. Ja. En ja, we zijn heel blij dat Josse er is. En andere kinderen kunnen ervan leren. En wij zelf kunnen er ook heel veel van leren. En mm -hmm. het is zo belangrijk om aan inclusie te doen. En ja. het is het enige juiste dat we konden doen.
0: Ging het eigenlijk gewoon een beetje om faalangst? Van we weten niet hoe dat we dat moeten aanpakken?
10: Ja, ja, ik ben ook groepsleiding en ik vind het ook heel belangrijk dat ik achter mijn leiding sta. Want ja. er wordt zomaar een vergrootglas naar ons gekeken en ja, dat er, is zo weinig, ook, hè? Ja, er is zo weinig plaats om fouten te maken. En ik begreep wel, het waren inderdaad een beetje onzekerheden, het onbekende. Ja. en ja
0: maar ja, jullie zijn gesprongen. En kijk eens, een nu zitten jullie in het scoutshuis hierover ja. te vertellen. Bij een andere jeugdvereniging waar we heel, heel uh, welkom zijn. Oké, okay, Josse, een vraagje voor jou. Ga je bij de Giro blijven? Ja. Ah, oké. Okay. Zoals ik
5: al zei, dat het een leuke bezigheid is.
0: Voilà, en dat is het belangrijkste, een leuke bezigheid. Ik wil jullie alle drie hartelijk danken voor dit gesprek, voor de moedige getuigenis en proficiat aan de lijsters uit Münsterbeelden. Dankjewel.
9: Een rolstoel?
7: Dat is toch ook maar een beugel op wielen? Iedereen erbij. Iedereen erbij.
0: Het pad naar inclusie lijkt bezaaid met obstakels. Uh, maar daar gaan we iets aan doen. We hebben hier iemand te gast. De Babbel met Beno. Nochtans houden we veel van die obstakels zelf in stand om onduidelijke redenen. Auteur Beno Schrapen ontmaskert in zijn boek De uitsluitingsmechanismen tot wat ze zijn: Exclusies. Beno is orthopedagoog, lector en onderzoeker aan de app Hogeschool. Maar bovenal hij is hij hier vandaag aanwezig, live bij ons, om exclusies te weerleggen en inclusie te helpen realiseren. Welkom Beno. Hallo. Wat vond je van deze talkshow, Beno?
11: Ja. Oei. Van alles. Er is, er is zoveel over te, te vertellen. Ja, te veel, te veel, want er is weinig tijd. Hè, om... ja. Maar ja, het toont aan waarom inclusie zo belangrijk is. Hè. Het gaat ja. over samenspelen, samen leren, samen met je vrienden van alles kunnen doen. Mm -hmm. um, en eigenlijk is iets wat wij uh, een beetje verleerd zijn, denk ik, doorheen de tijd, is dat, uh, dat samenverhaal, samenspelen, samen leren, dat verhaal, dat, dat eigenlijk het meest natuurlijke is wat wij te Doen hebben. Dat is de meest ja. natuurlijke manier van omgaan met elkaar. We leren elkaar kennen. Er is een handleiding, er is geen handleiding. Bij sommige kinderen komt er een handleiding naar boven naarmate we elkaar leren kennen. Ja. Bij andere kinderen beginnen met een handleiding. Ja, uh, maar dat is juist het boeiende en het, het meest interessante aan het inclusieverhaal, dat we de diversiteit van kinderen en jongeren dat we die leren kennen. En dat die diversiteit natuurlijk. Nu ook juist een verrijking is hm. voor elkaar. Hè? Ja,
0: absoluut. Dat is wel duidelijk geworden ja. met deze gesprekken. En ook ja, het woord ontmoeting is gevallen. Een ja. heel sterk woord en verbinding dat eraan gekoppeld is. Toch wel heel sterke begrippen waar we als mens allemaal behoefte aan hebben.
11: Ja, tuurlijk. In, in die zin uh, is, 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 het voor is het voor elk kind belangrijk om, om zo snel als mogelijk een. een een netwerk uit te bouwen. Hè? Een, een vriendennetwerk, een kennissennetwerk. En zeker voor kinderen met een beperking is het belangrijk om zo snel als mogelijk een netwerk uit te bouwen met kinderen zonder beperking. Waarom? Omdat uh, kinderen met een beperking vaak afhankelijk zijn van anderen. Okay. En uh, wanneer kinderen jong zijn, zijn ze natuurlijk afhankelijk van ouders en van uh, verzorgenden enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. maar uh, op een bepaald moment wil men dat niet meer. Hè. Op een bepaald moment wil men op eigen benen staan, maar wil eigen dingen kunnen doen. Ja. En dan is het belangrijk dat je geholpen wordt door je eigen vriendennetwerk, of door de mensen uh, uh, die je hebt leren kennen en die je hebt leren vertrouwen, uh, gaandeweg. Uh, mensen met wie je zelf een geschiedenis hebt opgebouwd en die, en die dezelfde dingen belangrijk vinden. Uh, als jij zelf als kind qua spel of qua muziek of qua uh, stijl enzovoort... Dus eigenlijk willen ik, wil ik kinderen met en zonder beperkingen alleen maar allemaal hetzelfde. Ze willen gewoon de dingen kunnen doen die kinderen van hun eigen leeftijd doen. Erbij horen. Ja, erbij horen, um, samen dingen ontwikkelen, samen de wereld ontdekken, enzovoort. En uh, natuurlijk, uh, we weten allemaal iedereen die kinderen heeft, uh, het is belangrijk hè, dat, dat, dat kinderen juist door opvoeding en door... Uh, dat, die, dat die een onafhankelijke plek uh, opnemen in de samenleving. Ja. En het jeugdwerk is daar uh, voor vele kinderen en jongeren een cruciaal uh, verhaal in. Hè. De, we noemen het, uh, de vrije tijd is het uh, de derde pedagogische milieu. Hè. Dus het derde opvoedingsmilieu waar kinderen experimenteren, dingen doen die ze thuis niet doen, dingen doen die ze niet op school doen. Uh, en Vandaar dat ook dat inclusieverhaal eigenlijk altijd begint met een lokaal verhaal. Dat kinderen in hun buurt, in de omgeving waar zij wonen, dat zij daar een netwerk opbouwen, lokaal, kunnen, kunnen deelnemen aan alles wat lokaal uh, georganiseerd wordt voor kinderen van hun leeftijd. Ja. En zo zich veilig en vertrouwd in hun eigen omgeving kunnen bewegen. Uh -huh. En ook zichtbaar zijn en worden. En daar zit juist een beetje een wisselwerking. Want hoe meer zichtbaar je bent, hoe meer het gewoon is dat je als kind met een beperking in een omgeving uh, kan vertoeven of kan deelnemen, hoe meer het gewoon is voor anderen en hoe natuurlijker al die processen verlopen. Hè. En ook hoe meer medestanders je hebt. Ja. Want, dat, is ook niet... dat is wel belangrijk. Ja, dat is zeer belangrijk, want onze samenleving is niet gebouwd hè, voor inclusie. Want We hebben een samenleving gebouwd die, niet, die soms niet echt hartelijk is voor kinderen en jongeren, ouders van uh, kinderen en jongeren met een beperking of voor mensen met een beperking. Hè. We hebben onze samenleving gebouwd, zonder daarmee rekening te houden. Omdat wij dachten van ja, die mensen zijn het best af in een aangepaste, aparte omgeving en wij dragen daar goed zorg voor. En dat gebeurt ook vandaag de dag. Maar die aansluiting bij alles wat onze samenleving te bieden heeft, en dat is heel veel, die is wel cruciaal. Zeker ook voor het toekomstige leven. Want alle relaties die je als jongere kan opbouwen of als kind kan opbouwen, ja, die zijn zeer waardevol ook in het volwassen leven. Die kunnen u helpen om dan ook bijvoorbeeld aan werk of uh, 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 bepaalde vrije tijdsactiviteiten te doen. Hè. Al wanneer je afhangt van, van derden om ergens te geraken, dan zou ik toch ook liever vervoerd worden door een vriend uh, van, van 18 jaar uh, die dezelfde leeftijd heeft als mij om naar een festival te gaan, ja. dan dat mijn uh, verzorgende mij voortdurend moet, uh, moet brengen. Hè. Dus dat, dat netwerk bouwen, uh, natuurlijk, voor sommige kinderen is er extra, voor sommige... Afhankelijk van de aard. Dat lukt niet altijd. Nee, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de beperking, ja. is er altijd zorg en, en ondersteuning nodig. Ja. En dat is natuurlijk uh, belangrijk dat we die kunnen uh, voorzien, organiseren. Um, we hebben gehoord in de verhalen dat vaak ouders die taak ook opnemen. Uh, um, maar dat moet je ook kunnen als ouder. Hè. Niet elke ouder is in staat om die tijd en die ruimte daarvoor vrij te maken. Hè. Niet elke jeugdbeweging heeft het geluk van een een, een verpleegkundige opleiding in, in, in de rangen te hebben, dat is... enzovoort, enzovoort. Maar ook daar, voor de organisaties, is het belangrijk om dat netwerk te bouwen en oplossingen te, te vinden. Hè. Dus uh, ik heb hier een mooie quote hè, van, van Emma, die zegt... Uh, Inclusie is niks dat we niet kunnen. Voilà.
0: En bij deze, Beno, wil ik jou bedanken voor deze reflectie. Uh... On this nutshell, we can conclude. Dankjewel. En we zien elkaar in de volgende talkshow uiteraard ja. terug. Bedankt, Beno. Tot de volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze talkshow, beste kijkers en luisteraars. Uh, dit ging specifiek over jeugdverenigingen. Check, check zeker ook de andere talkshows. Er zijn er vier in totaal. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren. En tot 1, 2, 3, inclusie. 1, 2, 3, inclusie.